0: 啊，各位早安！今天的今天的晨播有点晚了一点。那啊，不是说要禁语吗？禁禁语就是避免说话，但我还是很困难啊，很困难，就是心中有话不吐，会郁结，就是成为怒哀吧。<笑>我觉得女性啊，心中有委，呃，应该说感情上，啊、呃，有委屈的话会郁结在子宫，就是在妇科，然后心中有话，啊、呃，忍耐、坚忍、坚忍的人，啊、呃，会变成乳癌吧？<笑>我自己这样想。<笑>嗯，今天就就是让自己健康吧，就有话就说出来。虽然我的气已经很虚弱了，昨天、昨天、前天呢，就到了前天到了关子岭，跟一位我以前唱片公司的同业啊，他现在在关子岭当一个主管。那他提供给我一个稳定的工作机会，希望我能够去工作，这样子。但因为我怕我这个不稳定，我对于工作不稳定的个性，我我工作稳定，只有创作，就是就创作从来没有改变过。但，呃、创作就是生活不稳定。<笑>创作很稳定，但生活不稳定。那他想要给他觉得，哎呀，梅，你已经这个年纪，了，你该有一个稳定的收入了吧？所以他提供给我一个机会。那呃，我一直不敢答应他。那我也从我的私密社团，就是把这个消息放出去。呃，就是关子岭的丽景温泉旅馆。他们可能需要一些呃人，那你们都可以去应征啦。那也可以透过我，我来告诉他们。嗯，或许他们不只需要我一个人吧，还需要很多人。所以，呃，如果我不去的话，他们也需要找一个替代。呃，像我，他们希望我做的这种事、这些事情的人，所以大家都可以去应征。啊，但不过就是，如果从我这边出去的朋友，一定要注意你们的品性、呵呵个性要好相处哦。这样子要体谅别人哦，知不知道？就是就是个性的某部分要跟我有点类似才行啦。哈，好，那年纪大没关系，因为你知道吗？就是五十岁的女性真的是最会处理事情的，最有智慧的。嗯。也最圆融的，知道说人性的善恶，那什么可以包容，什么不能包容，嗯，什么可以在能解决的状态下把它解决，不要把事端扩大啊、嗯。什么事情它小小的，你就知道它以后会变成大问题，就尽快在它小小的时候就把它解决掉。这就是一个五十岁的女性有没有的智慧，所以我们只是看起来老了一点，<笑>看起来年纪大了一点，但是气派，气派啊！哈、哦，做人的气派是不会输人的，哦，然后应对上也是让人信任的。我说过了，就是。为前去日本的时候啊，哈，以前呢也没有很久，就疫情之前，呃，去日本的时候，我到了街川明在东京的店，那我发现它里面的呃服务人员，就是你知道吗？专柜小姐用的都是七十几岁，甚至我猜她有八十岁，但是她是全部全白的头发，真的是六十八岁以上。六十八岁以上，七十五岁绝对有。然后那样子的老太太，然后她还是在那边站着，然后穿着非常好看。然后嗯，向你提供意见。那一个年老的太太向你提供意见，你会觉得哇，她的意见绝对是智慧之语啊！而且她的穿着打扮完全就是。非常的，就是非常，就是有一种揭穿民的时尚，揭穿民的时尚不是一般的时尚，是揭穿民的时尚。所以我会觉得，其实年纪大的女性比年纪大的男性更有用。<笑>年纪大的男性好像都要依靠女性，但年纪大的女性好像靠自己就可以了，啊、呃。所以我在想，我这朋友她，因为她自己也应该有五十岁了吧？就是小孩都长大了，所以她我们很清楚，最会做事的女生，世上就是刚刚解脱家庭束缚的，正想有一种正想要发展自我，正想要探索自我，然后但是我们的年纪可能会被社会所排斥，我们会被安排到。比较不重要的位置，或是甚至没有人要聘，要要请你啦，没人要请你啦，没人要请你啊。但是呃，我这个朋友他的这个温泉会馆啊，他们会需要这样的人，呃，体贴的人很重要，你知道吗？在台南吃一些名店啊、小吃啊，招呼你最得体的人，好、哦、那些。呃，就是反正明天、啊、阿唐贤周啊什么，哎一些啦。我现在突然想不起来，脑筋一片空白，还没有咖啡。嗯、哎，有些就是那种五十几岁，已经在这个行业做了二三十年了，他已经五十几岁，他根本不需要问你啥，你做一下他知道你要什么，然后你随便讲一个什么，他马上就马上就。会顺着你的意，然后送过来，也不多废话，也不多废话，这样子就知道你要什么。好，这种太太真的是人间至宝。五十岁到六十五岁这段时间的太太的，或者是说女性们是这人间至宝。好，要好好的利用他们，要好,好的不是利用，要好好的运用他们。的才华，我今天讲话可能有点慢，因为我昨天又睡得不好，真的不知道为什么睡得不好。嗯，我今天会去一趟台中，今天会去一趟台中，所以上午可能就讲完之后啊，讲完之后就再去睡觉觉。<笑>好，那嗯，对，那个新北市幼儿园未读案。被压下来，就是说，哎，只要是蓝银的，只要是蓝银主政的城市，几乎报一个问题之后，就不会再去深入研究了。嗯，怎么处理，后续会再怎么改善，就是都不知道了。好，就像恩恩吧，这样的一直去求。他去求真实，求他只要求的是一个真实的答案，但是就是没有，就是找不到。然后他们会作假给他看，而且这个作假就是明明白白的作假。好，那我真的很不懂，我真的很不懂社会上的人到底是怎么样。我就说我很爱台湾，但是我觉得真正的台湾离我很远。大多数的台湾人到底是怎么想？我有一点，我有一点难过，这样子。那可是我们作为一个很少数的，嗯，追根究底的，希望彻底的，像养一个小孩一样，想要把小孩想，想台湾这个小孩，想要把它养好，然后好好的茁壮的人。我们没有泄气的权利，我们没有呃消极的权利。我们如果连我们都泄气了，连我们都消极了，还有谁？还有谁？这样子，我不是说我自己很重要，就是说有时候我们的想法也可能过时了，也可能跟不上这个时代。的那种脚步，但是，嗯，我们可以支持我们所信任的人，我们所信任的精神，哈，但我们或许不用坚持我们的理想，<笑>不是理想要坚持，但是我们不用坚持我们的做法，但是我们的信念还是要坚持，唉。有多少富富？有偌侪富人，人像我安尼想咧，吼，像我安尼想,、哦、想，我嘛不在我忧国忧民啊。然后，所以我有时候我会过度的使用我自己的心力啊。我说我讲话太用力了。昨天我睡不好的情形，是因为我觉得我我我我好累，我好累，我应该不用吃。什么镇定剂啊、赞安诺啊、利福泉这种东西，所以我就想说，哎、欸，我来吃天然的，天然的。就是我有一个莲友，他对我非常的好，他去美国的时候帮我买了褪黑激素，然后还有帮我买了一种叫做嗯，叫做什么？呃，褪褪、啊、黑激素，他们一种就是那种草本的、天然的，但是顺势疗法的。一种让我可以很好睡觉的的那种东西，然后，嗯，我昨天就试了。我其实我之前就试过那个草本的，就是是天然的顺势疗法的，我就觉得完全没有效。然后我昨天就试了，呃，褪黑激素。然后我很想睡，但是我很我很想睡，但是我睡不着。那我头很晕，我头很晕。我起来小便都这样摇摇晃晃，然后后来想不行不行，这样子我明天到台中会没精神，唉，所以我就我就再吃了，在两点多的时候再起来吃赞安诺跟利福泉两个把它吃满，因为我希望我隔天有好的精神，那我也不怕什么吃药啊，什么吃呃。我那还算镇定剂，还不到安眠药的成分。那我也不怕什么上瘾啊，什么，或者是什么什么，欸、叫什么性啊？不是叫上瘾，叫做抗药性。我也不怕嘛，因为其实我的身心科医师跟我说，我吃的量啊，是别人的很少啦。你大概是三别人的三十分之一的量而已啊。可能更他跟我讲的可能更大，九百分之一的量。他说不用怕，不用怕。<笑>然后我心想说，我已经五十几岁啦、啊，啊，有什么好怕的？就是身体越来越照板，就是嗯，就是会这样子啊。那就把它睡好就好啦，睡好还是最重要啊。这样子，然后也没有说要活多久，所以不用养养生了，太养生了也不需要了。然后，呃，我的计划就是。我常常想说，哎、欸，如果六十岁突然死掉了，嗯，也还好，我家里已经弄好了。<笑>然后，呃，再来就是最好了，理想中七十五岁死掉，然后七十五岁死掉就刚刚好，这样六十岁死掉使人怀念，七十五岁死掉刚刚好，嗯，所以我就想说，我一定要在。七十五岁以前，把我自己的身体弄到一个可以突然心肌梗塞的状态，这样子，所以我没有怕在一定要什么养生啊，一定要什么的这样。只不过说，在我死之前，我希望我自己都是保持在一种，嗯，很愉快的心情这样子。好，那，嗯，就所以有好多人哦，就是，嗯，应该是说有好多人送我爸妈那些养保养品。保养什么？每天吃一颗什么什么的，好、哦、就可以怎么样健康。然后我爸妈也懒得吃，我说：“哎，龙口哇，龙口哇，装包龙口哇，我今码在家啊，改天消消哎，过期啊，快过期看给你看我改天消消哎啊,啊吃完我也不会再买了，因为其实我之前也买了一些那种类似直销的，然后每天都喝一瓶，嗯，就。我实在感觉不出有什么不同哎，我真的感觉不出有什么不同。我觉得还不如我真心的去找到我的上帝，就是使我的心情愉快，这样子使我的心情有一个方向。这我觉得这才是喜乐，永远是最好的药。好，喜乐永远最好药，只是他没有办法让我睡觉。<笑>所以我就想说啊，算了啦，是算了算了。现在现在安眠啊的的药物这么优良，发明的这么优良，而且是况且我还没有吃到安眠药程度，我只是镇定剂。所以我昨天晚上有两点多就再吃了镇定剂，然后今天早上起来还有点头晕，头晕就是呃头晕就是那一颗褪黑激素。让我头晕，这样子，嗯，待会儿，待会儿,待会儿可能就会好一点吧，嗯。其实我收到，我收到许多私讯，可以说许多哦。我还没有，呵呵呃，就是有人留言告诉我说，梅姨，你每天早上的晨播啊，就给我好大的，就是。他会告诉：“哎、啊，我们年龄相仿，我们的感受相仿。”但是他很少会对他人表达这方面的想法。但是因为我的陈伯，让他觉得啊，他的心又被讲出来了。那像这样子的留言不少，所以我本来是想要不想陈伯了。我想说，我是要保护我自己的气呀、啊，我我的气应该要保保留好。可是我发现我根本就没办法保留我的气，因为我还有工作，我必须要跟人聊天，我必须要跟人同行，我必须，我的，我的货要赶出，呃，比如说印刷品，我要去催人家赶货，然后我要去现场看，然后呢，寄到了业主那边，我要打电话，我要知道业主的状况，要写讯息。其实我一直都是在。讲话的状态一直在表达的状态，所以其实我根本就进不了鱼，所以我要学到一件事，就是见好就收，这样子，好，就是让我自己见好就收。嗯，所以我见好就收哦呵呵。明天再听，如果没有再讲什么多的，就明天再听。我待会讲好久一点。前前两前两天不是，就是这几天都还在性骚扰的。这种状况都还在很热烈的讨论当中，但是因为我我有讲过我遇到的状况，我遇到的状况其实都已经快要到侵犯的状况，但是，呃，我我我用的方法是当场解决，当场解决，我也没有用很凶的方式，我也没有用发怒，或者。我就是只有，呃，抱紧我自己的胸前，然后。啊、呃，应该我全身是一个紧张的状态，然后我就跟我的那个、呃、长辈朋友说，很严肃的说，呃，你这样子的话，明天就再也不是朋友，这样好，重复三遍。对，你们可以去听我昨天或前天，我我忘记哪一天这样，我就说我们再也不是朋友，这样。然后我昨天就有问。我同学啊，我说男生都那么色，那你们是怎么样？他说其实女生当场，因为有些男生他抓不到分寸。当然了，来抱我是有企图的啦。但有些男生，比如说去摸了你一下啦，然后去怎么样了一下，他因为男生在他们成长的过程中，他们就是他们玩笑就是在那边互相抓鸡鸡嘛。什么阿鲁巴那种这种互相抓鸡鸡为乐，<笑>所以他们没有意识到，有些比较钝感很强的男生，他或许没有意识到。好，那有些人是很聪明的，觉得那样做女生会不不懂反抗，就是其实看心，就是有些人的心，你知道他是坏的。有些人心里知道他是迟钝的，这样，那其实当场处理是最好的方法。那当场处理也并不需要很凶，嗯，只要很严肃地告诉他，义正辞严地告诉他说，这样不行。那我的那两位同学都说，其实这样男生就会退货了啦。<笑>如果一个正派的男生，一个正派的男生搞不清楚状况的男生，其实他们就会，或者是他们有一点想要尝试跟你是否有可能，然后所以会有一点点稍微的,的超越。那你只要义正辞言的说不要，他们就会退火了。好，那当然现在浮出台面的或许是状况是我无法想象的那一种邪恶，哈，是我无法想象的。但如果你们在平常时候遇到这种情形，以我，唉，将近快六十岁的老大姐告诉你，立即解决，不用生气，不用害怕，没什么。老二，就是男人的那根老二，就是就是一块肉，没有什么。你要是娇胁他，他就软趴趴了，就没什么这样子。软趴趴，他也无法刺激你了，他也没有刺激你。<笑>对，就是嗯，其实男生有他们脆弱的地方。有些男生他们不知道如何追求女孩子。第一个怕失败，第二个真的不知道女生要用什么方法才能够表达爱意。就是呃，昨天我的小帮手就跟我讨论，她说她他,他从她老公身上啊，哈。呃天啊！我说这样是不是指明了？就是她发现她老公不大会表达爱意，这样子。虽然她老公对她非常好，那我在我的呃认识的男性朋友，甚至只是有男女朋友关系的男生当中，我也有感受到，男生表达爱意的时候很别扭，就是他会用开玩笑的方式，开玩笑来表达爱意，来捉弄你一下。然后就是爱意，可是我们可能就是要一个正正常常的、好好的拥抱，正正常常的、好好的捧住你的脸，也不用讲什么“我爱你”这种的，不需要，就是正正常常的拥抱，知道你在他的心上。可是男生就是不会啊，男生，男生爱人的时候，就是不会，他做做爱这件事。哦，做爱让你很爽啊、哦！他他如果他是一个好男人，他让你很爽，然后，然后他再爽这样子，那他不会让你痛，他尽量不让你痛，然后他让你很舒服。那可是平常的表达而已，他们就是不不会让你有被爱的感觉，他是让你被捉弄的感觉。这<笑>是昨天。昨天跟朋友聊天的时候，就是有讲到这个，就是能表达爱意、能好好的表达爱意的男生并不多。好，那也不是什么哦，买一个，哎，要怎么讲啊？就这男这样，后来我们两个讨论到最后、就是，就说哇，当男当男人蛮辛苦的，就是呵呵到底要怎么对待你们？你们女生，你们女生才 OK 啊。要我们男生男性化，嗯，大而化之，然后呢，爱你们又要那么细腻啊，是要怎么做？要怎么做、啊？<笑>然后那个，嗯、呃，那如果很细腻的爱你们，然后你又嫌得我们不够男性化，哦、嗯，不够雄性，不够不够帅，帅劲不够，这样，所以就是。其实单男其也是蛮难当的、嗯，所以这个社会需要更多的良性的互相了解,相了解然后尤其是已经成为伴侣的两个人，嗯，想办法沟通吧。<笑>如果<咳>有些人不善言辞，有些人躲避话题，那聪明的那一方。通常，通聪明的那一方就是女方。<笑>女方就想想办法吧。如果你爱他的话，你爱他的话，你就用你的方法去了解他。因为我一直有一点小小的遗憾，就是我当时我虽然非常体谅我的前夫，但是我并没有真正的了解他。那所以，嗯，我的我对他的爱其实是一个压力。是一个压力，嗯，然后，嗯，所以他会很想要逃离。他知道我很爱他，但是他很想逃离，所以我就得不到，我就得不到那个我想要的被完全的拥抱与接纳与疼爱的那个感觉。我只是觉得他只会跟我开玩笑，我就觉得他只会跟我开玩笑。他的玩笑就是回家就是一打开门就是。老婆，我爱你，这样，就是用开玩笑的方式讲，然后回去又就,就进入他自己的世界了，也没有什么我爱你的行为，<笑>然后我煮了好吃的东西，他就说：“老婆，你煮的东西真的太好吃了。”这样，啊，就是用开玩笑的语气在讲话，嗯，那。我当时不了解人性，我对人性的了解并不那么全面，好，就是所以我觉得我错过了好好的对待糖的时间的的那那一段缘分。那以我现在的我，嗯、呃，我对人的了解是更多的，就是比较深入了，比较多样，比较多样化。所以，呃，也因为自己当了妈妈，就是。有时候会看人，会像看小孩子一样，每一个人都是小孩子，每一个小孩子都有他还不懂的地方。那我也希望别人看我，就是，呃，我所爱的人或爱我的人看我，把我当小孩子一样。我也有我还不懂的地方，虽然看起来很聪明，哦，小孩子看起来很聪明，可是还是有很多涉世未深的地方，就是。我们看彼此都像看小孩一样，就是他还有还有不懂的地方，所以我们我们就就是看小孩子的方式，或看猫狗的方式看他、啊，对不对？为什么你不对猫生气啊？猫都不听话、啊，你为什么不对猫生气？然后狗都这样跳一跳一跳一跳跳讲不听，然后今你他带他出去，带他一天要带他好几次出去上厕所。为什么你们都愿意？为什么对人就不愿意？就是<笑>我就会有一种说，嗯，当我们爱那个人的时候，当我们爱那只猫、爱那只狗、爱那个小孩、爱那个男人、爱那个女人的时候，我们把它看成可看成动物，<笑>看成小孩，小孩还有不懂的时候。我们就用那样的角度去欣赏它，这样子。猫太可爱了，没办法。猫的可爱，人也很可爱啊，人很可爱，而且人还会讲话。猫是很可爱，但是人也很可爱啊。猫的脸是学人的脸呢，学人的脸变成有眼睛、鼻子、嘴巴，我们把中间画一条线。所以，我现在看，我我觉得我对人性的了解，并不是说我对人性有多了解，而是因为我当了母亲之后，我看很多事情，就是我会把他看成他是小孩，好，政客除外，政治人物除外，政治人物必须要比我们更成熟，好，就是但我身边我所爱的人，我会把他看成小孩，他还有不懂的地方，也许需要我们引导。那当然，我也同时希望别人看我像小孩，我不懂的地方，呃，我脆弱的地方，嗯，我需要帮忙的地方，也把我看成小孩，那般的去体谅我，这样子，这样不就是一个大同世界吗？<笑>大家好好的互互相对待，好，有又讲超过了，讲到九点零五分，好，我要结束喽，好，今天。陈播到这里，好，祝大家一天<音>过着非常美好的一天。OK， 好，<音>拜拜。